0: 另一个故事开启一个世界。大家好，这里是以故事教育为宗旨的宝林叔叔讲故事，我是宝林叔叔。
1: <笑>大家好，我是小青蛙呱呱
0: 。小朋友们，宝林叔叔联合凤凰领客、北京同创科技，还有子虚智库、新店蔚蓝，共同为亲子家庭打造了儿童优先幸福公益活动。活动时间是。十一月二十二号到二十四号，嘉年华主场是十一月二十三号、二十四号，在北京世纪金源购物中心的 B 一层同都天地举办。届时啊，央视少儿也会来到现场哦。好了，小朋友们，你们一定要关注我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”的信息推送，精彩有趣。收获满满的第三届宝林叔叔亲子嘉年华马上就要开幕了，我和瓜瓜等着你哟
1: ！小朋友们，这一次我也准备了很多很多好玩的互动游戏，等着你来玩哦
0: ！好啦，我们马上进入故事一箩筐
1: 。故事一箩筐
0: ，故事一箩筐。小朋友们，欢迎来到故事一箩筐。今天呢，我们将继续给大家讲中华上下年的故事《中华上下五千年》的故事，《中华上下五千年》第二十八集：智慧的老子。老子这个人呢、啊，是非常非常有名的。他在周朝的时候做过什么呢？叫做。守藏室之史，就是管理皇宫当中藏室的官员，有点像图书馆管理员，加上藏宝馆管理员。老子呢，一向只注意研究学问，并不在意个人的得失荣辱。他虽然呢、啊、学识渊博，却一直过着默默无闻的生活。公元前五百一十六年，在周王室内部权力争斗当中，贵族王子朝在争斗当中失败了，他带着所有的珍贵典籍逃走了。从此之后啊，老子再没有藏事可管了，这个图书管理员下岗了。于是啊，他骑着青牛，离开了东周，来到了函谷关。当时啊，驻守函谷关的是周大夫一喜，他盛情邀请之下，请老子写了五百字的《老子》上下两篇，这是书啊，书名就叫做《老子》。写完书之后，老子重新骑上了青牛，出了函谷关之后，从此不知去向。老子这个著作呀，以道可道，非常道。开篇，提出了一个最高的哲学概念，也就是“道”。老子哲学就是由道推演出来的，他也由此成为道家的始祖。接下来呢，宝林叔叔会简单的介绍一下他的理论基础。我也知道很多小朋友啊，可能不太理解，但是我们只做到。启蒙就可以了，小朋友们，你们可以认真的听。在今后的日子当中，如果你想研究它的时候，再来深入的探讨。老子啊，把天地人这些宇宙的万物，连贯成了一个整体，这可是突破了古代哲学以政治和伦理为轴心的局限。老子认为呀、啊。道是先于天地生成的，是天地万物之源。宇宙间的一切，包括人在内，都是天地万物的一部分。这也就是中国古代的最早的一种天人合一的思想。这一思想后来在庄子那儿得到了继承和发展。这种天人合一的整体观念，对中国古代的各个领域。都产生了深远的影响。老子思想当中最大的闪光点是他朴素的辩证法思想。老子观察到，宇宙间的万物之间都有着互相矛盾的两个对立面。世间万物有阴阳、刚柔、强弱、兴废等等分别。他还发现，对立的事物能够向其相反的方向转化。为了防止物极必反导致衰落，老子主张啊，要去掉那些极端的、过分的举动，始终保持着像道一样那种充虚而不盈满的状态。老子的朴素辩证法思想，表现在军事战略方面，就是善为士者不武，善战者不怒，善胜敌者不语。同时，他还提出了。以柔弱胜刚强的指导思想，比如，天下没有比水更柔弱的东西，但是，以水攻坚就没有攻不下来的，以此来说明柔弱也能够战胜刚强。老子的道的本性是自然的，他提出了天道自然的观念，他认为天地的运行是自然而然，不借助外力的，人也应该和万物一样。是自然的，人生啊，必须消除主观和外在的干涉，使其自然发展。在自然人性论的基础上，老子提出了“无为而治”的政治论。千百年来，老子的思想深刻的影响着中国的哲学、伦理道德、政治、文化，甚至是中国人的思维。他的思想被战国时代的庄子等人所继承。形成了道家学派，《老子》这部著作也被奉为道教的三大经典之一，尊称为《道德经》。老子呢，同时还受到西方人的推崇。《老子》这个著作，它的英译版本多达四十多种。老子的影响啊，是极为深远的，可以说，没有老子，中国乃至世界文化史将是不完整的。老子一书共有八十一章，上篇称为《道经》，下篇称为《德经》，总称为《道德经》。无论是在中国的哲学、政治、军事、管理、宗教、文学、伦理等诸多领域，此书可以称得上是经典名作。它的主要内容有三个方面：第一，讲的是整个宇宙。在老子的心目当中，宇宙就是道，道无处不在，周行不止，道是万物的根本，道是视之不见、听之不闻、博之不得的无形的物体。他的这一思想，冲破了天地造众生的神论观点，在中国哲学史和文化史上都是一个首创。第二个是人生。老子的人生观有两个基础点，一个呢是贵在自养、舍生修行；二是柔弱不争、致虚守静。他的意思是啊，我们人生当中不能够物欲享乐，要注意舍生，加强个人的修养。同时啊，处理人际关系的原则是要以退为进。以静制动的这种人生的哲学来指导我们。第三就是政治，老子最著名的政治主张就是无为，这是他认为的治理天下的最高原则。他倡导顺应民心，符合天道，处无为之事，行不言之教。所以呀、啊，他希望民众安居乐业，实现无为而治。而达到小国寡民的理想境界，他的思想影响了诸如托尔斯泰、奥尼尔、爱因斯坦等世界级的文学家、思想家和科学家。好了，小朋友们，《中华上下五千年》，我们本期节目就讲到这里了。当然，我们今天的节目还有时间。要听《中华上下五千年》，就在下期节目听；要听精彩的宝林叔叔讲故事，你还可以接着听。哎呀，宝
1: 林叔叔太绕了，呃，不就是休息一会儿，待会儿再见吗
0: ？呃，对，是这个意思。哈喽，各位大朋友、小朋友们，你们好！宝林叔叔讲故事入驻天猫精灵喽，只要对天猫精灵说。我要听宝林叔叔讲故事，哈哈，精彩的故事内容随你选，还能够精准点播、智能推荐，快用天猫精灵试试吧
1: ！欢迎继续收听宝林叔叔讲故事
0: 。欢迎回到宝林叔叔讲故事，我是宝林叔叔。
1: 大家好，我是小青蛙呱呱
0: 。接下来呀，宝林叔叔给你带来的故事叫做《三个纺纱的女人》
1: 。宝林叔叔，什么是
0: 纺纱呢？哎呀，的确是，现在的小朋友很少见到纺纱这种工作了。它是一种非常古老的活动，从史前开始啊就有了。人们就懂得把一些非常短的。纤维，把它纺成长纱，然后再把它织成布。所谓的纺纱呀，就是提取动物或者是植物性的纤维，运用碾的方式，把它们合成一种可以连续而又不间断的那种纱线。这种纱线之后呢，可以用它做布，布呢又能做衣服。衣服呢，又可以帮助我们保暖，这就是纺纱了。而三个纺纱的女人，她们呢，就是专门做这个工作的
1: 。宝雷说说，我们明白了，纺纱就是嗯，把很多东西搓成线呗
0: 。嗯，解释的很通透，基本上啊，就是这个意思。从前呢，有个姑娘。十分的懒惰，不愿意纺纱。无论母亲吩咐他干什么，这个姑娘啊总是无法完成。最后，母亲终于忍不住了，她十分的愤怒，把他揍了一顿。姑娘大声的哭泣，正巧王后的马车从这里经过，王后听到了哭声，她吩咐赶马车的赶紧停车。然后，王后走进了屋子。你这位母亲，为什么打自己的女儿呢？在路上就能够听到叫喊和吵闹声了，到底是怎么回事啊？母亲很害羞，也不愿意揭发女儿懒惰这个原因，于是就说了谎：“我无法让她停止纺纱。”他希望永远不停的纺着，可是我们家家道贫寒，买不起麻供他纺纱呀。小朋友们，这个妈妈呀，为了护短把懒惰的姑娘说成了勤快的姑娘。王后听了他的话，赶紧说：“原来是这样。我非常喜欢听纺纱的声音，而且看着轮子的转动。”我的心里会非常的满足。这样吧，把你的女儿交给我，我带回宫殿里去。我有足够的麻供她纺线，她在我那里可以尽情的纺纱度日了。姑娘的母亲从心底呀、啊、感到满意，这就像是鸡窝里飞出了金凤凰。姑娘可以进皇宫了，他高兴极了，立刻就同意了。于是，王后带上姑娘，驾着马车来到了王宫。接着，王后又领着姑娘看了三个房间，里面从上到下堆满了最美丽的麻线。看看，看看，这些就是亚麻，都归你了。当你纺完这些亚麻的时候，你就可以嫁给我的大儿子，让他当你的丈夫。啊，他是王子，没错。你虽然家道贫穷，可是我不在乎。我就是喜欢勤快的人，因为你孜孜不倦的勤奋，就是一份足够的嫁妆。王后打心眼里呀喜欢这个勤劳的姑娘，但是姑娘心里非常的害怕。她一看到这么多的亚麻，就觉得呀根本就仿不完。即使她觉得能活上三百岁，而且每天从早到晚不停的干也仿不完。当她独自一个人的时候，这位姑娘就开始哭了。从此一连做了三天。他连手指头都没有动一下。第三天，王后过来了。当他看到眼前一点沙都没有纺出来的时候，感到十分的奇怪。可是姑娘却抱歉的解释：“尊敬的王后陛下，我因为离开了自己的母亲，心中非常的悲伤，我又非常的难过，所以。”没有开始动工，于是王后就没有责怪他。可是临走的时候吩咐他：“姑娘，你明天必须开始劳动了，听见了吗？”等到姑娘独自一个人的时候，他这回手足无措了，他不知道该如何办才好，只得悲伤的来到窗口。他看到三个女人一路走过来。第一个女人长着一只大脚，走起路来噼里啪啦的；第二个女人的下嘴唇特别的巨大，能一直盖住下巴，垂挂着；第三个女人呢、啊，长着一个十分宽大的拇指。三个女人走过窗前，停了下来，抬起头往上看。这位美丽的姑娘，你怎么了？是遇到了什么伤心的事情了呢？于是，姑娘就把她的困境告诉给了这三个女人。三个女人立刻答应施以援助。哦，姑娘是这样的呀！啊，我们觉得你真是太幸运了。你如果答应要求我们参加婚礼，不嫌弃我们，把我们称作你的堂姐妹，而且让我们坐上你的餐桌。那我们就给你纺完这些麻线，而且立刻就能完成。懒惰的姑娘马上说：“非常乐意，你们请进来吧，马上开始干吧。”姑娘招呼三个稀奇古怪的女人进了屋，然后在第一个房间内腾出了一块地方，吩咐他们坐下，开始纺纱。第一个女人，她踩着轮子纺纱；第二个女人。用大嘴唇舔湿,湿了线，第三个捻着线，不停的用大拇指敲着桌子，他只要敲动，就有许多的纱线落在地上，纺出来的纱线呢，非常的精细而又均匀。等王后要来的时候，懒惰的姑娘立刻把三个纺纱的女人藏起来，只把纺成的纱拿给王后看。王后看了之后，直竖大拇指，赞不绝口。第一个房间里的沙放完了，他们又去第二个房间，最后去了第三个房间。不一会儿，就把里面的亚麻全部都放完了。等打扫完毕，三个女人告别了姑娘，临走的时候还说呢：“你可别忘了答应我们的一切，这件事儿会给你带来幸福的。”嗯，记住啦，姑娘领着王后看了几个房间，已经完全是空的了。然后又给王后看了看纺出来的线，王后立刻答应操办婚礼。而新郎子那位王子呢，更是心花怒放，他为自己娶到如此漂亮而又勤劳的妻子赞不绝口。姑娘想到了那三个女人。我有三个堂姐妹，他们曾经给我许多的帮助。我在自己大喜的日子也不能忘记他们，请允许我邀请他们参加我们的婚礼吧，而且也请允许他们跟我一起坐在桌子上用餐吧。王后和王子一起回答：“哦，我们怎么会拒绝呢？你的亲戚也是我们的亲戚呀。”举办婚礼的时候，三个女人穿着漂亮的衣服走了进来。新娘子说：“欢迎你们，亲爱的堂姐。”新郎看到他们，觉得非常的奇怪。他走到第一个长着一只大脚的女人：“你哪来这么宽阔的一只大脚呢？”“哦，是踩轮子踩出来的。”新郎走到第二个女人那里。你哪来这么一大片挂在下巴上的嘴唇呢？哦，这个嘛，是舔线的时候舔出来的。最后，他又问第三个女人：“你是哪来这么一只扁平宽阔的大拇指的呢？”哦，王子殿下，是捻线捻出来的。王子听了之后大喜过望，天呐！如此说来，我美丽的妻子从今以后再也不用纺线了。你们三位可以帮忙了。是的，小朋友们，懒惰的姑娘从那一时刻起果然不用再纺线了
1: 。小朋友们，这只是故事，懒惰是不能得到幸福
0: 的。小青蛙呱呱，其实啊，这句话应该说：要得到幸福的生活，我们就要勤劳、勇敢、懂得动脑，更需要我们认真的学习来武装自己，为未来的幸福生活保驾护航。故事讲完了，接下来是小青蛙呱呱提问题的时间，请小朋友们做好准备。
1: 我来问你，你来答。呱呱提问题，小朋友们，今天宝林叔叔讲了两个故事。那么我的问题来喽，在三个纺纱的女人这个故事当中，三个纺纱的女人向懒惰的姑娘提出来的要求是什么呢？你有几个答案可以选哦。一，送给他们很多的钱；二，参加姑娘的婚礼；三，不许再让他们纺纱
0: 。好了，知道答案的小朋友，请把你的答案回复到微信公众平台“宝林叔叔讲故事”的首页留言区，回复格式为日期加答案，比如。今天的节目就到这里了，我是宝林叔叔，我
1: 是小青蛙呱呱
0: ，欢迎大家收听本台接下来的精彩栏目，咱们下期宝林叔叔讲故事不见不散
1: ，小朋友们再见。